0: Hola y bienvenidas a la segunda parte de la conversación con nuestras amigas de Sororosa. Rosa. Les invitamos a que escuchen el capítulo anterior donde hablamos de violencia de género, para que se puedan desatrasar y continuar con nosotras en este espacio donde hablamos de feminismo y aprendemos con Andrea y Adelia. Este es un tema que, además de ser muy extenso, comparte muchas opiniones y corrientes diferentes, por lo que les pedimos que escuchen este capítulo con prudencia y apertura. Aquí se los dejamos. Somos dos mejores amigas a más de 3.000 kilómetros de distancia, hablando de todo lo que nos hace sentir inexpertos en esta etapa de adulting. No somos gurús, no te leemos las cartas, ni traemos la pomada mágica. Todavía se nos quema el arroz y se nos olvida pagar la energía. Solo sabemos que en estos tiempos de llegar a fin de mes sin un peso, de, de esto, esto no, no vivimos. vivimos.
1: Y pues con esto entonces yo quisiera cerrar esta parte de, de violencia de género y que comenzáramos a hablar entonces de, de esta otra parte bonita que nace yo creo que muchísimo en parte pues por, por todas estas situaciones que, que ya hemos hablado y es el feminismo y entender un poquito entonces de parte de ustedes chicas pues qué es el feminismo y, y de dónde nace este concepto como como para empezar al derecho. Eh,
2: pues el feminismo para mí es un movimiento para las mujeres, uh -huh. por las mujeres es un movimiento político que busca igualar las condiciones de los seres humanos uh -huh. de alguna manera, porque como hemos hablado combate, es un movimiento que busca resolver las desigualdades que vienen de un patrón de discriminación histórico por el hecho de ser mujer uh -huh. y si nos vamos a poner más locas uh -huh. este una de las cosas que, que porque el feminismo tiene que moverse, uh -huh. el feminismo sí. nunca ha sido inamovible o sea por eso tenemos la primera, la segunda, la tercera y ahora estamos en la cuarta ola del feminismo uh -huh. donde la prioridad se inserta el tema del feminicidio, ¿no? Uh -huh. Porque ya le pusimos un nombre, ya lo podemos combatir. Pero incluso ahorita, en esta cuarta ola que surgen nuevos debates como el tema de las chicas trans y cosas así, uh -huh. que aunque no es central, estamos ahorita en una lucha de que el feminismo sea más interseccional. Lo que hemos dicho que es un movimiento que no es únicamente unidimensional, porque en el momento en que lo volvemos unidimensional y nos casamos únicamente con la teoría, no vamos a ser mejores que los religiosos. Y entonces ya, por ejemplo, ya empiezan los debates de quiénes son los sujetos políticos del feminismo, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y pues, en primer lugar, somos las mujeres, pero también podemos hablar que para derrocar al patriarcado se tienen que generar nexos o no nexos, sino si hay peleas en común y son peleas afines junto con otros grupos del espectro.
3: Uh -huh. O sea, no
2: puedes tú hablar de un feminismo y no es lo mismo el feminismo, un feminismo radical que surgió en una universidad de mujeres blancas empoderadas al feminismo que van a tener las poblaciones afrodescendientes claro. o chicanas, ¿no? sí, sí. que fue el primer gran clash, ¿no? Uh -huh. El primer gran clash del feminismo radical con este, los feminismos, bueno, los feminismos, este africanos o este o interseccionales, ¿no? Entonces, este bueno, pues por ahí va el feminismo a ser un feminismo cada vez más abierto, más inclusivo, más general, más global. Eso es lo que yo veo y tengo esperanza. Precisamente el extremismo que están alcanzando ciertos grupos eh, en su antagonismo a la comunidad LGBT, creo que nos tiene que llevar a este camino donde ahora sí que tiene que ganar las mejores intenciones. Uh -huh. Entonces esa es como que la fe que yo tengo y que qué bueno con que parezca una confrontación, se esté dando estas discusiones, ¿no? Porque sí. siempre nos han enseñado, y también eso es algo de género, y aparte de género y de conducta completamente conservadora, evitar la confrontación, y no, la confrontación es necesaria sí. para resolver puntos e incluir más gente y más votos. Falla gigante. Entonces, sí, para es mí eso cierto. es el feminismo. Eso para mí es sí. el feminismo, es la búsqueda de la igualdad y toca muchos puntos muchos, muchos puntos, porque sí, el feminismo es para las mujeres, yo, un movimiento que surgió de las mujeres, pero repito, habemos mujeres negras, mujeres blancas, mujeres indígenas, mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans, mujeres de todo tipo, sí. pobres, ricas y demás, entonces así yo lo definiría, pero es más fregón, Andrea, para dar conceptos <risa> cortos <y bien risa> que es súper analítica, yo me voy al rollo.
3: <risa> no, o sea, estoy, estoy 100% de acuerdo no con lo que dice Adelia, nada más me gustaría como es decir que además de que hay distintas olas y va cambiando a lo largo del tiempo, también es muy distinto entre regiones, entre países. O sea, mientras que en países desarrollados están peleando por derechos eh, sexuales, por, por eh, la legalización del aborto, cosas así nosotras en Latinoamérica estamos peleando literalmente porque no nos maten, ¿no? No nos sí, maten. Es, nada más. Pues, sí, como, <risa> no. exactamente, es lo
1: único Solo que pedimos. Sea, no ya después O más después de ahí, ¿no?
2: mejor dicho, en adelante pero... es privilegio, o sea, ya... Exactamente. O sea, no es... vayamos lejos, las feministas en Arabia Saudita hace poco peleaban por el derecho a manejar, Ajá. a treparse sí, un sí. coche y manejarlo a ellas. Es que, que
0: nosotras de pronto, digamos, de alguna forma y todos ya somos privilegiadas por haber nacido en esta época y, digamos, no nos tocó pasar todas las luchas para votar, o sea, sí, para claro. tu derecho a decidir, o sea, y eso no, no pasó hace mucho, está cerca igual. No.
2: Entonces uh -huh. pues eso también creo que es importante. Claro. Una amiga mía que es historiadora dice, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿En qué época te hubiera gustado nacer? Mm, mierda. Y ella como qué historiadora duro. dice... Ni madres, güey. Yo nazco después de los 70, porque antes de los años, del 1970, estaba de la chingada ser mujer.
1: No había cómo, por más que Ajá. te lo Era soñaras. Era horrible ser mujer. Qué horror.
2: Claro. Por ejemplo, ella incluso eh, tenía un taller de historia medieval. O sea, ella se está bien loca, se, se va más al fondo. Ella, por ejemplo, incluso en el taller medieval, este, te hablaban mucho de pues, el tema de las violaciones, uh -huh. ¿no? De que este. violaciones y demás. Y decía que eso era como pan de cada día, pero lo peor es que se llegaban a normalizar tanto que hasta decían: es que era tanta el hambre, tanta la desesper desesperación, la precariedad, que el último de los problemas en los que pensaba la mujer era: me van a violar.
1: Imagínate, o sea, Era por el grado Dios. de precariedad
2: de esa wow. época de la enfermedad. Entonces decía: güey, o sea, para ellas, o sea, ya era una realidad cotidiana, y qué gacho, se uh -huh. o sea, Y ya es ahí se permite. pública. ya
1: sé que más se normalice. Oye, algo, algo de lo que decía Delia que, que me quedó sonando mucho sobre, que o sea, es que también salen muchos tipos de feminismo, como muchas sí. luchas, porque pues no todas las mujeres somos iguales, tenemos, Exacto. o sea, ten somos de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes culturas. etnias. Hay, hay un teto que me pareció muy lindo, que de hecho es como una actriz interpretando a, corrígeme Adelia si lo digo bien, Simón de Beauvoir, ¿o cómo se dice? De Beauvoir,
2: sí, Simón de, de Beauvoir. De Beauvoir, <risas> perdón, perdón, mi francés. Sí, sí, latín. tú lo latinizado, de Beauvoir. ¿tú? De Beauvoir. Sí, porque si nos ponemos franceses es de Beauvoir. Ah, no, no, de, de no Beauvoir. llego hasta ya allá,
1: no. o sea, no me pidan tanto. <risas> bueno, pero hay un punto muy, o sea, muy cool que ella dice y es que, o sea, por ejemplo, en el diccionario o la manera de, de, de expresarnos como humanos es, es como hombre, ¿no? Y, y lo que tú toca, o sea, lo que ustedes dos sí. tocaron, a, a, o sea, ahorita que estuvimos hablando de, de violencia de género y es que nosotras no nos vemos como individuos, nosotras lo que tú decías, Adele, nos vemos como mamás, nos vemos como, sí, como hijas, como tías, como lo que sea, pero jamás como mujeres. Y, y entonces, ¿cómo es de fuerte? Ella lo dice, por ejemplo, que una mujer negra primero se identifica más con un hombre negro que con una mujer eh, indígena, si ¿sí me entiendes, o una mujer blanca uh -huh. primero se va a identificar más con un hombre blanco que identificarse con o apoyar uh -huh. a una mujer negra, o sea, qué fuerte, qué fuerte que incluso Demasiado. entre mujeres sí. primero nos identificamos claro. y nos tenemos que familiarizar un poquito, o sea, con lo más cercano que tenemos y lo más cercano que tenemos es ese hombre, estereotipado que tenemos al frente de nuestra cultura, o sea qué fuerte que y tu raza, eh, exactamente, tu raza y tu pobreza de tu raza, de tu pobreza, de, 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 de tu clase es, social importante, exacto la interseccionalidad, sí, que... o sea que más nos, nos divide en ese tipo de condiciones como de de de, de, de raza de, de cultura, de nivel económico, más que el mero hecho de ser mujeres, porque eso no existe, porque ese lenguaje no existe todavía, uh -huh. qué fuerte
2: Uh -huh. No, espérate, te voy a decir Está. algo aún más traumático. Tan, 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 tan. <risa> Hay un artículo. Eh, si yo te preguntara, ¿los derechos de las mujeres se empezaron a considerar dentro de la agenda de derechos humanos uh -huh. formalmente? hasta 1993. No, 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 Hay un artículo, busca un artículo y por favor, léanlo todas. A ver. Es de Altafacio, se llama. Se llama Viena, 1999, cuando las mujeres nos volvimos humanas. Algo así se llama. Wow. Cuando las mujeres nos hicimos humanas. ¿Y por qué? Porque eh, cuando tú hablabas de derechos humanos, dentro de la agenda de derechos humanos estaban aquellos, obviamente, colectivos vulnerables. Se hablaba de derechos humanos de pueblos indígenas, uh -huh. derechos humanos de trabajadores mineros, derechos humanos de negros y sí, de la población afrodescendiente. Pero el gran shock en el sistema internacional de la ONU uh -huh. fue descubrir que durante toda la historia el 50% de la humanidad sufrió discriminación. Nosotras, wow, ¡Claro! Las mujeres. Y ahí es donde se empieza a tomar, y, y es bien padre y bien este concepto de cuando las mujeres nos hicimos humanas, porque nosotras nos disolvíamos en, en que éramos hombres, éramos del género. Uh -huh humano, ¿no? O sea, de, pero pero el género humano donde el estándar es el hombre. Sí, de hecho, las mujeres desde la historia clásica hemos sido definidas como seres incompletos, porque el ser completo es el hombre. Mm. Y nosotros somos no somos seres completos. Entonces, desde ahí tenemos una Qué tradición de, de discriminación arraigada desde hace... ¡Bum!
1: Y que qué difícil es de construirlo ahorita, o sea, ¿cómo, cómo vamos a pretender cambiar todo de la noche a la mañana, que ojalá fuera así, si eso lo tenemos como en nuestro ADN, Exacto. o sea, es muy difícil hasta uno mismo cuestionarse tantas cosas que uno las ve tan normales y que, y que hasta es más cómodo para uno, antes que ponerse a ver que es en eso. todo hay un problema, es muy duro. Es como
0: esa situación de uh -huh. comodidad, ¿no? Y de acostumbrar, ah, sí es. Porque así es, y así crecimos, así nos educaron. Y es el deber ser.
1: Exactamente. Ahí está
0: como el, digamos, entre comillas, el reto que tenemos uh -huh. que emprender cada una. No solo te pasa a ti, nos pasa a todas. Estamos, Estamos juntas.
1: juntas. Yo quería preguntarles, ya sabemos que hay diferentes tipos de feminismo, pero ¿cuáles, por ejemplo, les, les es más fácil de pronto como que separárnoslo y aprender un poquito de los diferentes tipos de, de feminismo que hay? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué existen?
2: Andrea es buenísima resumiendo. Andrea, porfa. tú. <risa>
3: sí, digo, yo, yo no soy una experta en la teoría de los feminismos. Eh, la verdad, tenemos una integrante muy buena, que es Liz, de hecho, no sé, un taller sobre lo mismo, luego <ríe> le pedimos un material, pero, no sé, o sea, empezaría, creo que Adelia sí lo puede contestar mejor, ¿no?, pero nada más antes de que se pase a describirlos de manera como más teórica, yo sí diría que uh -huh. ahorita, al menos, desde mi punto de vista, y como yo me identifico, yo estoy... Eh, pues con el feminismo interseccional, que algunas personas dicen que es una rama, no sé cuál es el punto de vista de Adelia, para mí sí es una rama para, es una y rama. una herramienta al mismo tiempo, hay personas que dicen que solo es una herramienta, a mí es las dos y es con el que me identifico, y es justo por todo esto que hemos estado platicando, uh -huh. no la importancia de tomar en cuenta todos los sí. contextos para, para, para seguir la lucha. ¿No? Hay, hay, no sé, por ejemplo, ahorita el feminismo que está siendo sí. más criticado es el feminismo blanco, el feminismo de techo cristal, que es aquel que, por lo general, en el que están envueltas las mujeres blancas, privilegiadas, porque justo sus luchas son muy distintas a las de una mujer precarizada, racializada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, ese es otro tipo de feminismo. También tenemos el feminismo decolonial, que pone el énfasis sobre sobre estas, sobre las personas racializadas y todas las opresiones, Ajá. también como de clase, o sea, no solo de raza, sino también de clase, este y pues bueno, es, no sé cómo quieras complementar a
2: No, la verdad es que creo que existe un muy buen resumen, hay muchísimos tipos de feminismo, este, y, por des y yo también considero que el interseccional... El interseccional se deriva de las aportaciones que hicieron uh -huh. las poblaciones, precisamente las afrofeministas, las feministas racializadas de Estados Unidos, uh -huh. porque decían, sí, muy chingona tutoria radical de las universidades blancas, uh -huh. pero adivina qué. Ah, porque, por ejemplo, muchos feminismos son 100% separatistas. Sí. Nosotras solas, como mujeres, que no sé qué. Y en cambio, ahí llegan las africanas y dicen, sí. por ejemplo... Por, por darte un ejemplo reciente, el Black Lives Matter, sí ni modo que las, las afrofeministas dijeran no, no me voy a meter porque hay hombres en esa iniciativa, uh -huh. no, ¿por qué? Porque tienen la cuestión uh -huh. de raza, y sí. es lo que siempre hemos dicho, y por eso el para mí el feminismo interseccional se, se deriva de estas aportaciones de las feministas chicanas y de las feministas afro de Estados uh -huh. Unidos, pero que la el feminismo interseccional sí considera las diferencias de todas las mujeres, pero siempre con puntos en, en común, que es el respeto a la igualdad y obviamente la parte del este pues del control de tu uh -huh. propio cuerpo no o uh -huh. sea esas las que se llaman feministas pro vida lo siento no Eso esas no, no quedan eh, perdón lo siento ahí sí se me Estoy, hace que el pues, tema sí. del aborto es, es un tema
3: sí.
2: es un tema que no es canjeable no sí. es canjeable uh -huh. o sea y aparte porque el feminismo interseccional es muy, respet muy respetuoso de la experiencia de las uh -huh. mujeres, como, yo como lo definiría como agente de su propio desarrollo. Sí. Cuando tú te vas a lo mejor por otras ramas del feminismo que tienen un corte nada más puramente académico, y me ha pasado verlo en campo, es de ay, las indígenas. Uh -huh. Como uh -huh. un sujeto de, como un objeto, un no su, como un objeto sujeto de caridad. Sí, sí, sí. No de que las indígenas pueden marcar su rumbo. Uh -huh. Si sí, tú llegas y como que les abres los ojitos, pero ellas tienen la capacidad de moverse. Y tan es así que, que hay mujeres indígenas feministas que quieren cambiar el tema de usos y costumbres de sus pueblos. Y para ellas es muy importante la preservación de su identidad indígena a la vez que introducen estas nuevas cosas, uh -huh. estos nuevos conceptos de igualdad, de libertad de las mujeres y empoderamiento de las mujeres. Entonces, sí, el feminismo interseccional, y creo que es la rama que más identifica sobre, a, la, a la colectiva, sí. es, este, es el feminismo interseccional, porque aparte la interseccionalidad es considerada una herramienta, que es de que considera todas estas, este, estas distintas dimensiones del ser mujer. Y aparte, pero también la interseccionalidad, y eso es lo padre, la interseccionalidad, como herramienta te permite analizar eh, y ser aplicable no solamente a mujeres, sino a distintos grupos. Pero en sí el feminismo interseccional como el feminismo se uh -huh. enfoca en todas las diferencias que tienen las mujeres. Entonces, es muy padre porque el feminismo interseccional por ejemplo, es más respetuoso con las trabajadoras sexuales. Ajá. Con las trabajadoras sexuales, eh, que es un tema que a mí de verdad me pega mucho, porque tengo amigas que son trabajadoras sexuales y que son niñas inteligentes, no son unas descerebradas y son personas capaces de gestar su propio desarrollo y que de hecho son más activistas que muchas chicas que las condenan, ¿no? Uh -huh. Hay una rama del feminismo radical que para mí no es radical este feminismo, para nada, al contrario, es conservador, eh, que es el feminismo radical que excluye a las trabajadoras sexuales, la sigla SWERF, aunque se ofenden, pero no sé por qué, porque uh -huh, ellas mismas se pusieron ese uh -huh. bueno, este En este caso, eh, con lo que nosotros nos oponemos mucho desde el feminismo interseccional es que invalides estas realidades y que invalides la experiencia de una mujer por el hecho de haberse tenido que dedicar al trabajo sexual o por el hecho de no tener el mismo nivel educativo uh -huh. que tú tienes. Tú no puedes invalidar las experiencias de otras mujeres y creo que eso es lo más padre del feminismo interseccional.
3: Uh
2: -huh. Y te puedo hablar de... Y, por ejemplo, aclarando el, el, la cuestión del trabajo sexual, es muy importante como feministas, por favor, los invito a todos. Uh -huh. Una cosa es trata y otra cosa es trabajo Opa. sexual autogestionado. Son dos cosas sí. muy distintas. Sí, sí, sí. Y sí, a mí si tú me preguntas personalmente la idea del trabajo sexual de que una mujer sea como un commodity, pues sí está gacho. Uh -huh. Pero también, ¿cuántas mujeres toman esa decisión desde su racionalidad? Ah, ¿en qué puedo trabajar cuatro horas, dos horas y poderme costear mi carrera? O sea, y sí, dentro del trabajo sexual hay distintos tipos de trabajo sexual, hay distintos tipos de circunstancias, uh -huh. pero lo primordial es separarlo de, las, de la trata de personas. ¿Por qué? Voy a dar otro ejemplo para que se traumen. Yo, yo, soy, yo soy la que da los ejemplos que traumen. Eh, Ven esos hermosos anuncios de el gobierno de la Ciudad de México desmanteló una red de trata. ¿Adivinen qué? Esas no son redes de trata. Los anuncios que sacan a cada rato de, de, de redes de trata son en realidad lugares donde trabajan prostitutas autogestionadas. Y lo que hacen es literal llevárselas en camiones tenerlas encerradas, incomunicadas alrededor de 16 horas obligándolas a firmar bajo coerción que eran víctimas de trata y te lo digo porque eso qué le horror. pasó a amigas mías le ha pasado a amigas mías y que estaban en un lugar muy padre, muy chido, muy respetuoso y las querían obligar a firmar eso y, todo por y, qué? Al, ¿Por y al contrario bien? por quedar bien y porque al, al gobierno, ustedes saben que hay mucha corrupción sí. en esta sociedad Uh, muchos tratantes son policías, muchos que reciben dinero de los tratantes de blancas, de los verdaderos explotadores de, de niñas son policías y son autoridades. Uh -huh. No olvidemos los casos, el caso de Lidia Cacho, ¿no? De los demonios del Edén. Este, ¿De qué se trata es ese otro libro que tienen que leer. Los, Lidia Cacho es una periodista que por el año 2000 uh -huh. descubre una red enorme de trata y prostitución infantil. Wow. Aquí en México, que vincula a este a político. al gobernador precioso, a político, al, go al gobernador de Puebla, que involucra a empresarios mexicanos. Bellísimo el caso. Y este, y bueno, estas redes de trata, este, pues, sí, se van sobre las chicas autogestionadas cuando avanzaríamos mucho más en el tema de avanzar contra la trata si se incluyera a las trabajadoras sexuales dentro de la ecuación, porque uh -huh. ellas son, muchas veces son las trabajadoras sexuales las que denuncian los sitios de explotación claro. sexual. wow imagínate. Porque coinciden con las víctimas de trata, claro. en, por así decirlo, en puntos de comercio, uh -huh. en puntos de trabajo sexual. Qué Entonces, esa es otra cuestión, que eso es lo, bueno, volviendo a los tipos de feminismos, para mí el interseccional es como que super wow porque no invalida las voces de las mujeres independientemente de su realidad
1: uh -huh. sí, a mí, a mí me genera mucho conflicto, a veces como entenderlos o, o, o más bien cuando uno se pone como a reflexionar, porque tan sencillo de que muchas veces lo he visto, o sea, mujeres hablando de esto y y, y sí, o sea de que hay unas que, que, que si luchamos por igualdad y por, y por en serio crear que somos iguales de capaces en todos los ámbitos, igual que un hombre entonces tampoco deberíamos quejarnos, por ejemplo, eh, con esperar como estas típicas ventajas que no sé desde cuándo existen, pero por ejemplo cuando te subes a un bus y, y las prioridades están, por ejemplo, para mujeres o niños o ancianos, o, o, o que en muchos casos donde, donde podemos estar como enfrentándonos a, cierto, a cierta catástrofe o algo siempre se le da prioridad a mujeres, niños o ancianos. ¿Sabes? Entonces, como que hay, veo que sí. hay dos como, como debates ahí, como dos corrientes sí. de las que dicen, pues sí, o sea, tenemos el derecho de, porque somos más débiles, o porque físicamente, pues se nos hace más difícil X cosa, y hay otras que dicen, pues, oye, o sea, o sea, si, si, si nos vamos entonces a eso, pues entonces nosotras mismas nos estamos invalidando, porque, uh -huh. eh, ya no estamos diciendo por delante que no somos capaces Exacto. y que hay que darle nos tienen que dar prioridad, sí. entonces un conflicto gigante ahí que, bueno digo yo, yo me identificaría yo Estefanía con, más con el interseccional como dices tú, porque entonces yo no me invalidaría invalidaría <risa> un trabalenguas invalidaría. aquí, invalidaría por por el hecho de por ser mujer, de, ser mujer sí. de por delante, y eso hace que yo pues misma tenga que estar luchando con ciertas cosas que que primero me quejo y luego como que digo, ok, no, o sea, si yo misma sé que soy capaz y me siento capaz, pues ni debería quejarme porque no me abran la puerta, o porque uh -huh, alguien no exacto. me ceda el puesto. Exacto.
2: Entonces, eso es, esta, y, está fuerte. Y es que esa es la parte de deconstrucción personal. sí, sí. Exactamente. En particular, yo aprecio mucho que cuando, que cuando eres una mujer y le cedes tu lugar a un anciano, uh -huh. porque esa persona está más cansada que tú, sí y si tú estás chava y no tienes rota la, roto la pata, Sí, sea del de lugar dale, al anciano, no sea del de lugar a la embarazada, exacto. o a los papás solteros que llevan a un niño en la mano Ajá. y están, bueno, que están solos y están cargando sí. aquí otro. O sea, ahí de verdad, para mí, esa es la verdadera igualdad, dar, tomar en cuenta mm. la situación y vulnerabilidad de cada persona independientemente si es hombre, mujer o quimera. Exacto. Y en, 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 con base en eso, darle el apoyo que se merece en ese momento, ¿no? Desde abrirle la puerta. Yo soy de las que le abre la puerta a mis jefes, porque tan viejos, ¿no? No, es porque si uno puede abrir la puerta
0: porque no abrir sí, la puerta. Sí, exacto, porque, no hay
1: nada. o sea, no soy incapaz, ¿sabes? o sea, no pasa yo, nada. yo hace, hace tiempo había visto como un video de una youtuber que era francesa y contaba su experiencia en México, y bueno, me dio curiosidad verlo y decía que, que le chocaba horrible, por ejemplo, ver que su novio, que es mexicano, le abriera la puerta y, 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 y le hiciera todo, ¿no? De que le movía la sillita, es que, sí, que no ¿eh? sé qué, yo no hice Wow, o sea, qué que interesante que, que entre culturas igual eso es muy diferente, o sea, ve Ajá. como por ejemplo, sí. o no sé, alguien a, alguien de Francia, una mujer de Francia ni siquiera tiene esas cosas inculcadas y hasta lo ve chocante, y uno acá hasta se queja que porque, ay, no, este man con el que salí, no, pues es que es cero caballeroso, y a ver, o sea, vámonos a ver esas es... palabras, uno dice mierda, o sea, ¿por qué estoy pidiendo un hombre caballeroso cuando yo soy capaz de todo? O sea, en serio, me tengo que fijar. Y, y esperar esas uh -huh. cosas, desde ahí ya nos estamos como que condicionando y, y nosotras uh -huh. mismas solitas imponiendo unas cosas que, que hoy en día pues no deberían ser si es que somos eh, conscientes y lógicas con lo que estamos luchando.
3: Como dice Adelia, o sea, es parte de, de la deconstrucción personal uh -huh. y de ir abriendo los ojos y de ir entendiendo todas estas dinámicas que a fin de cuentas en países como México uh -huh. que lo dicen que es como ser caballerosos, en realidad sí. tienen un trasfondo de creer que somos débiles, uh -huh, uh -huh. menos que Algún no podemos trasfondo nosotras solitas. Exacto, entonces justo es parte de, de, de entender eso, ¿no? O sea, igual, no sé, cuando nos... A ver, bueno, este es un tema controversial, ¿no? Uh -huh. Pero cuando, cuando pongamos un escenario hipotético en el que es una pareja igual heterosexual y la mujer gana más que el hombre, el hombre y sí. aún así se enoja eh, si el hombre no la invita, uh -huh. todas las cosas, ¿no? Digo, ahí hay ahí hay un tema de, de deuda histórica y cosas, y Ajá. cada quien tiene sus creencias, ¿no? Pero a fin de cuentas, a ver, o sea, estamos literal peleando por igualdad, pues hay que ser congruentes. Hay que con ser congruentes, que exacto,
1: peleando. exacto, uh
3: -huh. aunque
1: no nos guste, aunque no sea cómodo.
3: Sí, o sea, aunque estemos como, aunque estemos como súper... Que tengamos el chip aquí clavadísimo sí, de sí, que sí. los hombres tienen que abrirnos la puerta e invitarnos la cena uh -huh. lo que sea. Uh -huh. A ver, no, o sea, como lo de los antros, no sé si en Colombia es igual, uh -huh. pero aquí las mujeres no pagan cover, no
2: pagan para sí, entrar. En Colombia pasa muchas veces.
0: Pues
3: también. sí pasa, pero sí. No, no tan no tan seguido, pues no es la no es la regla pero
1: Sí, no es la normación. O sea, civil. aquí sí. los
3: hombres dicen como, ay, ustedes, las mujeres, tienen esos privilegios, no sé qué, el el ay, a ver, güey. el producto literalmente me están <risa> dejando entrar gratis, para, porque es, literal me ven como objeto Exacto. de consumo. producto de Exacto. consumo. Exacto. <risa> Exacto,
1: literal, porque entonces, entre más viejas lindas hay aquí, pues más gente va a venir, y entonces... Alguien le va a gastar un trago a ella y más Exacto. borrachas, ¿no? Ajá, más, y más hay borrachas, que borrachas y más borrachas y más fáciles de acceder y más fáciles de entonces manosear y o sea tantas cosas, Dios, sí. o sea tantas cosas mal, de verdad. Estaba... Igual como es
3: que muchísimo
0: esto tema de la. deconstrucción, sí, sí, Hay sí. que entenderlo bien muy heavy. y también como uno conocerse mucho y tener mucha seguridad porque pues tampoco está mal si alguien te abre una puerta o si alguien te invita. Tampoco vámonos a
1: extremos, o sea... Sí, tampoco es para que nos imputemos porque llegue un mandelan a abrirnos la puerta, ¿no? Que yo siento sí. que eso pasa también, está el otro extremo, de que ya por también. todo está como... ¡Ah! Sí. Es que eso es o como sea. lo que sí. de pronto
0: se generaliza mucho como el feminismo, digamos, como que se sacan unos ejemplos que como fuera de contexto, si se hablan de unos casos que uno dice, sí. Dios mío, ¿pero dónde sacaron eso?
2: Yo creo que, y es opinión mía, y eso invito a todas en su deconstrucción, uh -huh. en el momento en que tú te empiezas a concebir a ti mismo como un individuo, uh -huh. a considerarte a ti misma como un individuo, a un ser humano, uh -huh. cuando piensan en lo de la puerta, en lo que me invitan o no me invitan, en el momento en que tú te empiezas a concebir como un ser humano independiente y un ser humano completo, tú lo que te vas a relacionar a través de la reciprocidad. Ajá. Uh -huh. Yo voy a ser amable con mi pareja, con un hombre que es amable conmigo. Si él me abre la puerta, porque un día se me adelantó y me abrió la puerta, el día de mañana él puede estar cargando una caja o lo que sea, y yo uh -huh. le voy a abrir la puerta también. Exactamente. Total, y yo le voy a cargar sus cosas, uh -huh. yo un día se torció el pie, yo voy a hacer esto por él o Ajá. lo que sea. Y sobre todo en el tema del dinero, a mí se me hace muy importante, pues sí, o sea... Si estás con una pareja, el tema es de la reciprocidad y, tam uh -huh. y también incluso, nuevamente, he visto casos donde, donde la mujer gana más y que el varón es el que se tiene que quedar a cuidar a los niños uh -huh. y uh -huh. atender la casa porque tienen muchos niños y demás. Sí me ha tocado ver dos, tres casos en mi vida, sí, y pues son casos muy padres porque... A mí se me hace muy tonto que tú te burlas de un hombre porque hace las labores del hogar o desvalorices un hombre porque entonces es darle la razón claro. a la historia exacto. de que las mujeres, porque hemos nuestras abuelas, exacto. nuestras mamás No y burlarte de ti misma. Exacto, no burlarte de, mis, de mi abuela, Exacto. de, de, mi, abuela, de, de mi abuela, de mi tatarabuela y hacerla menos porque se dedicó al hogar. Sí, sí, sí. El trabajo de casa es trabajo y esa es la aportación uh
0: -huh. o también como agradecer, ¿no? Uh -huh. como que, ay no, es que él me ayuda tan lindo que él lo hace ay, pues no es tan lindo sí, que también. él lo hace como así, si viven los dos pues él también Viva puede lavar él también puede cocinar, él también es el papá ¿no? Pues como
1: uh -huh. que él ayuda, divino sí, <risa> es como... sí el, en el lenguaje o sea, en el lenguaje de todos los días de verdad, hay detalles y cosas que, que son muy contradictorias y que nos juegan en contra de nosotras mismas, porque el daño es para nosotras, ya ya de ahí, o sea, siempre para el hombre lo ha beneficiado, entonces da igual, pero chicas,
2: reciprocidad. Y que yo
1: siento que desde ahí
2: ya todo se arregla, desde ahí vas entendiendo. La clave. Reciprocidad porque siempre nos han nos han enseñado a dar, dar, uh -huh. dar. Y aparte el el es, simplemente ve lo estábamos viendo en el taller de Regina Fernández ve estereotipos que nos genera uh -huh. la Virgen María es una gran mujer porque dio todo dio la vida, uh -huh. dio su cuerpo su misa, todo lo dio entonces imagínate nos, nos inculcan que la mujer que todo lo da sin esperar nada a cambio uh -huh. es la mejor, sí, es la que sí vale, y no, o sea reciprocidad cuando nos empiezas, cuando te empiezas a, a ver a ti mismo como un individuo empiezas a pedir reciprocidad uh -huh. Ok, hoy me tocó a mí hacer el desayuno, pero ¿sabes qué? El día que yo tenía un súper dolor de cólico, ahí andaba este baboso o babosa <risa> o lo que, te, que tengas al lado, este, calentándome los paños, poniéndome mi agüita caliente, uh, o sea, es reciprocidad sí, sí, sí. Y, y dar y dar y recibir y darnos cuenta que también como mujeres no está mal recibir uh -huh. porque luego nos hacen y que no Nos debes sentimos nada mal culpables tampoco, por, por todo Porque sí, porque no Sí, sí, sí sí Me
1: encanta eso El manejo sí. de la culpa. Me encanta eso de deconstrucción, eso. reciprocidad De trabajar en uno mismo Y sí, yo siento que desde que uno empiece a cuestionarse y a, y a ser muy valiente Porque es de mucho valor Como que ir deconstruyéndose Uno mismo con cosas como que las vemos tan naturales y tan cómodas, uh -huh. desde ahí yo siento que todo se va acomodando solo y encuentras eso tan valioso que dices de reciprocidad, de que si, si él aporta, si él da, si él pone si él hace, pues yo también, ¿por qué no? y te van a hacer, ni siquiera es como de, de, de condicionarte no solo te pasa a ti nos pasa a todas, estamos, estamos juntas, juntas. Okay. Y, y me gustaría entonces llegar también a, a, a esta parte que sí. eh, nos regalen tips, uh -huh. nos regalen recomendaciones, libros, películas, algún documental, serie.
0: Sí, de pronto como enfocado sí. a empezar a entender esto del feminismo y a conocernos uh -huh. más como guiados en esa línea
3: y yo creo que, o sea, muy básicos
2: si quieres saber yo digo los básicos y sí. Tú ya. Sí. los básicos no, 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 es que dímelo di los básicos porque lo que sí. yo leo son manuales o sea, y con mucho gusto sí. luego les paso la lista de manuales que les recomiendo porque como yo estudié política pública Ajá. y justicia de género, yo sí me voy claro. a lo técnico manual, a y sí también a he leído los filósofo, <risa> he, he, he leído manuales más que nada, yo soy muy cuadrada técnica <risa> Así, pero, pero libros tal cual así de pensamiento es, los tiene más claros Andrea que yo. Sí, digo, ver, yo vale, iba a decir vale.
3: más como literal. Si, si tienen una amiga que, que no uh -huh. se siente cómoda definiéndose como feminista o no saben uh -huh. o que o tiene una amiga a la que quieren como empezar a meter al mundo el feminismo, uh -huh. pues yo les recomendaría el de todos deberíamos ser feministas. Uh -huh. Ese es como super básico y es muy bonito, y no sientes que te están obligando a nada, simplemente te, te explica por qué, o sea, por qué todos deberíamos ser feministas. ¿no? Les recomendaría también uno de unas autoras mexicanas uh -huh. que se llama No son micro machismos. Ese también es como okay. muy básico, pero te explica literalmente todo esto que hablábamos, ¿no? Como las violencias que no están visibilizadas. Y te explica por qué no están bien. Entonces, eso está muy padre si ustedes tienen como una amiga o una familiar o una mujer en sus vidas Ajá. que está pasando por situación de violencia, sea explícita Ajá. o no explícita, y quieren como que, que lo comience a ver, ¿no? Si quieren cosas como más este económicas y así, Ajá. pues ya les recomendé el de, el de Economía Feminista Ajá. de Mercedes de Alessandro. O el de super. ¿Quién le hacía la cena Adam Smith? Ese también es muy bueno. Y este, hay uno que yo le regalé a mi roomie, que igual es como nueva en este mundo de, del feminismo. Mm -hmm. ese, ese libro nos enteramos que existía por una TED Talk, que está muy bonita. Y mm -hmm. eh, el libro se llama Confessions of a Bad Feminist.
1: okay súper.
3: Ajá, ese justo como que te habla de todas estas como contradicciones también de las que hemos estado hablando sí. y cómo enfrentarlas y cómo abordarlas, entonces ese también está padre para todas esas dudas que, que van saliendo en el camino. Y pues todos los de Nuria Varela creo que también son muy buenos como un paso introductorio a la Súper. teoría, esos sí son un poquito más teóricos, entonces esos están bien ya cuando pasas como el, el cuando, te cuando pasas el, el
2: feminismo paradumis. cuando ya te Femin. enamores del tema super, yo sí recomiendo de Simón de Beauvoir, mínimo lean la introducción del segundo sexo porque ahí es donde te das cuenta cómo desde la concepción clásica somos no somos unos seres completos somos incompletos y que el, y que el prototipo del ser completo es el varón, el hombre entonces, también es teórico, es muy pesado el primer... ¿Con qué leen la introducción? Están del otro lado, porque sí es pesada <risas> la lectura. Los clásicos sí, son pesados. Sí. Este, Yo lo que recomiendo es... este Un libro que se me hace muy fácil de leer, eh, que es El Feminismo es para Todos, de Bell Hooks, porque te lo hace así como historia y te lo platica en chismes. Es más, hasta pierdes la cronología porque te dice... Y llegaron las blancas y dijeron esto, y luego llegaron las negras mm, y dijeron bien. aquello y te por ejemplo, hasta te, ella desde un principio te dice un gran error de la lucha feminista es cre es ignorar que las mujeres son capaces de ejercer violencia patriarcal sí. porque sí, hay mujeres machistas que ejercen, que ejercen violencia patriarcal contra sí. grupos como el LGBT y contra otras mujeres, uh -huh. y se suman entonces, Bell Hook se me hace un buen introductorio este sobre este tema de ser madres y de ser un ser incompleto les recomiendo lecturas de Marcela Lagarde hay un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres. Eh, madres, esposas, monjas, putas, ¿no? Okay. Cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde y una autora que me encanta, pero que también está muy pesada. Pero si pueden ver sus entrevistas, el de YouTube, así literal, entrevistas de YouTube o entrevistas que vienen en, en textos, Rita Segato. Rita Segato. Me encanta. Ella, ella es maravillosa porque... Eh, para empezar, ella es la abuela la que la que dio la idea de la canción de la tesis El violador eres tú y, y ella me encanta porque ella sí hizo un estudio antropológico muy cabrón, o sea, por eso es muy técnica, por eso yo también recomendaría irse más a las entrevistas, porque es muy uh -huh. técnica, hace poblaciones y entrevistas, okay. muy técnica. Este, ella hizo un estudio antropológico sobre viol en de violadores y ella se da cuenta que, agárrense, la violación es un acto moralizante yo, yo, yo les doy cosas traumáticas en la mente del violador porque todo el mundo tiene la idea es que el violador está loco uh -huh. sí hay violadores que son clínicamente locos sí. uh -huh. pero generalmente el violador es un ser racional que sabe que lo que hace es ilegal, pero en su mente lo que él hizo no está mal porque es un acto moralizante, oh. la violé porque tenía falda ah, sí o sea, la, la violación Terrible. como un acto de control, uh -huh. de castigo porque la violé porque tenía oh, falda pues la violé porque, porque estaba en la noche. Estoy haciendo lo correcto, ¿no? La corrijo. Exacto. Uf, Entonces la violación fuertísimo. como un acto de poder y Rita Segato tiene un montón de rollos, de este, un montón de rollos. Me encantan también las entrevistas de Angela Davis porque Angela Davis, que es la Pantera Negra del feminismo, o sea ella ella era de las Panteras Negras, o sea ella es la muestra que puedes participar en la lucha de, de derechos civiles de la población afrodescendiente. Mm y la lucha feminista, y de hecho Angela Davis trabaja mucho, aunque es feminista, en temas de masculinidades no de, de quitar la masculinidad tóxica, entonces este, Rita Sagato, Angela Davis y este y si quieren saber qué tanto nos odia el mundo entero <risa> hay un libro muy bueno muy bueno, que se llama El delito de ser mujer okay. de Elena Arrasola ese es un libro que hace un estudio de las condenas de mujeres y hombres homicidas. Y se llama El delito de ser mujer porque te muestra cómo el sistema de justicia se ensaña más con la mujer así haya matado en defensa propia. Wow. O, o incluso si la mujer actuó de manera hiper, hiper racional de voy a matarlo así, lo voy a envenenar así, muy chingona la mujer para matar al marido o quien mm -hmm. sea, viene de un patrón de abuso. Y aún así el sistema de justicia se ensaña. Entonces es el delito de ser mujer. Y otro hecho traumante, investiguen lo que es el maleus maleficorum. El maleus maleficorum es un libro del siglo XV que prácticamente se transforma en un en una base de cómo actualmente se hace el derecho y cómo se implementa el derecho. El maleus maleficorum es un libro religioso que es para juzgar brujas. Ok. Y adivinen qué? Todo el sistema de justicia parte de que la mujer miente. Y por herencia de este pinche uh -huh. libro, del cual se basó varias corrientes del derecho, es la parte de victimización. Si es mujer, está mintiendo. Y por eso mucha gente, cuando tú llegas a poner tu denuncia de violación, de asesinato, de lo que sea. Te cuestionan, ¿no? De intento de asesinato, te cuestionan. Entonces, el maleos maleficorum y toda la explicación uh -huh. de cómo las mujeres somos cagadas por el sistema de justicia, disculpen mi francés. Uh -huh. Es, viene muy bien resumido en este libro del, del del delito de ser mujer de Elena de Elena Aceola okay. Okay. muy bueno y y este, bueno, ahorita este gato, son las que se me ocurren ahorita, al rato se me van a ocurrir más locuras, pero son las que se me ocurren ahorita
1: <risa> tenemos igual ya, pero bueno, aquí tenemos material, mejor dicho como para un mes entero, ponernos viciosas todas a estudiarlo, un mes Dios,
0: yo creo de que la de hecho podemos bien.
2: compartirles, And Andrea hay que compartirles la biblioteca virtual que tenemos super tenemos chévere. una biblioteca que hicimos Ay, de juntar PDFs, no, sería lo máximo, está muy chévere, pero así no sabes, o sea es una, yo no la, no, no está enorme y son de puros compartir. PDFs
1: gratuitos que están en internet. Eso está genial, de verdad se los agradeceríamos mucho si nos comparten porque de verdad claro. qué chévere informarnos y yo creo que eso es lo que hay que y hacer, también, o sea sí. compartir,
2: ser abiertas con, con y enseñar todo y yo lo que tenemos. yo quisiera dar un mensaje quisiera comentarles algo algo que nos unió mucho al comité a las chicas que estamos en el comité de organización de Sororosa, uh -huh. somos de perfiles muy distintos, muy distintos pero algo que nos unió es que dijimos queremos que esta colectiva sea muy técnica Uh -huh. No queremos que sea una colectiva doctrinante, de te tienes que casar con la teoría radical que dice yeah. que la gente uh -huh. que el LGBT es mala o algo así. Uh -huh. No. Sino es tenemos que poder citar autoras, poder citar libros, poder Super. citar fuentes, y por eso tenemos todos este, este pequeño acervo. como me vayan llegando teorías nuevas, porque hay nuevas feministas, ahorita uh -huh. se, ave se avecina el transfeminismo, que uh -huh. promete ser muy bueno. Ah, les recomiendo, por ejemplo, seguir mucho a Giovan okay. Guerrero. Ok. Xiobhan Guerrero, que es una, es una científica trans, pero aparte es maravillosa porque el perfil de ella, esta chica, este, ella apenas transicionó, empezó su transición hace tres años, este, ya ahorita es Choban, es uh -huh. la doctora Choban, pero ella tiene una preparación padrísima porque ella es bióloga, ¿okay? uh -huh. y pero ella es su maestría y su doctorado es en filosofía de la ciencia, entonces ella se dedica a hacer investigaciones que unen las ciencias exactas y biológicas uh -huh. Con las ciencias sociales. Entonces ella es una muy buena cool. transfeminista. Okay. Y es padrísimo porque el transfeminismo también es una rama enfocada a la experiencia trans, pero que da muchas herramientas para cuestionar muchas cosas de género y sí. tener un amplio análisis. Entonces esa es otra. Y tiene videos donde te explica todo porque estoy intentando leer sus artículos, pero son tan complicados que,
1: que Ay, si ni
2: tú. O sea, ni tú pudiste, sí, entonces nosotras, mejor dicho no pero los los eh, los las, eh, sus entrevistas ah, están bueno. muy qué chévere bueno. son ¿Súper. quién Tiene su canal de youtube buenísimo bueno. pues los vamos a tener en cuenta todas, todas las recomendaciones
1: sí. todas estas personalidades eh, esta es la tarea para todos los que nos escuchen que se pongan muy juiciositos a, a, a seguir investigando a acercarse a, a cualquier mujer que tenga un colectivo que tenga la disposición a, a abrirse a comentar a compartir todo esto de verdad que hay que empezar por ahí. Eh, che, o sea, muy bacano esto de, de, de tener como herramientas. O sea, de que sí, lo que tú dices no es solamente como de, de compartir o darnos el empuje o, ay, sí, muy bien, esto es súper lindo, lo que sea. Es, es, es también dar el material y, y dedicarle un poquito de tiempo, que me imagino que ustedes lo han tenido que hacer muchísimo a pues hacer las cosas correctamente y, y con responsabilidad también de lo sí. que uno habla, porque muchas veces uno en su propia ignorancia de feminista dice cosas que no son entonces qué bueno como que tener este material súper chévere eh, lo vamos a poner en la descripción lo vamos a, a, a compartir también en nuestras redes sociales para que lo tengan ahí en cuenta y, y no se les escape eh, pues ningún detalle de nada claro que sí
0: no solo te pasa a ti nos pasa a todas estamos, estamos juntas, juntas. Pues yo sí quisiera para concluir hacerles eh, la pregunta que es eh, modo de, de, de invitación a todas las personas que nos están escuchando y es ¿por qué no nos debemos quedar calladas con estos temas?
2: Andrea, esa es tuya, tú eres muy buena para resumir.
3: <risa> yo creo que justo si queremos lograr un cambio en la sociedad y queremos transicionar hacia una realidad mucho más justa, mucho más igualitaria, a una vida en la que de verdad mmm, nos sintamos nosotras como mujeres, además uh -huh. de todo esto que ya mencioné, en paz. Uh
0: -huh.
3: En paz, pues tenemos que alzar la voz. Y uh -huh. alzar la voz no siempre es fácil. No, es muy frustrante, es muy cansado. Te vas a encontrar con muchas paredes, con mucha gente que te haga sentir que uh -huh. estás diciendo burradas o que lo que dices no tiene, no tiene uh -huh. sentido, no es válido, ahí lo único que les tengo que decir <ríe> es, como ya había dicho Meow, tienen que aprender a que se les Aguantar.
2: Vale
3: y siempre tengan en la cabeza el bien mayor. El bien mayor es justo esto, ¿no? Lograr una sociedad, uh -huh. la sociedad que queremos, la realidad que queremos para nosotras. Y esa es la importancia de constantemente estar alzando la voz. Y si todavía no lo haces, vas a ver que la primera vez va a ser difícil. Pero cuando rompes con eso, te va haciendo cada vez más y más y más fácil. Y es importante. Qué chévere, qué lindo. Qué chévere haberlas conocido
0: qué chévere haberlas conocido, qué chévere haber hablado con ustedes, haber conocido más de su colectivo y yo me quedo mucho también con eso que hablamos de, de construirnos, definitivamente para mí es como el inicio, súper inicio para, para empezar <risa> y por último les sí. pregunto, ¿cómo las podemos encontrar? ¿cómo las pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook o por qué medios se pueden
2: comunicar con ustedes? La colectiva, yo creo, ¿no? Las redes de la colectiva. Tenemos todas las redes,
3: pero somos mucho más activas en Instagram uh -huh. y en Twitter. En los dos estamos como Sororosa okay. Colectiva, eh, ahí es donde subimos la información de talleres, eh, de actividades que retomaremos uh -huh. en cuanto las condiciones <risa> sí. sanitarias lo permitan.
2: <risa> Este, y también infografías y, sí, y que bueno. las infografías son buenas porque todo es peer reviewed, ¿eh? o sea no es de que una loca agarró y escribió lo que quiso y lo subió, no, todas, <risa> las, todas las publicaciones no, se, se ve, arma se ve entre que cuatro es personas, preparada. se buscan sí. siempre si, si vamos a comentar una noticia, se buscan mínimo uh -huh. eh, precisamente por el manejo amarillista de los medios, se buscan siempre mínimo uh -huh. unas 15 fuentes de información y nos vamos a la teoría wow. y nos vamos a, o sea, son infografías que de verdad se le mete uh -huh. muchísimo y que obviamente, gracias Bren, wow. Brenda López, que está súper activa en redes porque las demás somos esclavas de este sistema capitalista.
1: <risa> está difícil con la vida, Godín.
0: Sí, sí, de verdad, eh. síganlas. Nosotros, sí. Pues, sí. nosotros las conocimos primero como nuestro, por nuestro medio personal y dijimos, wow, muy chévere, de verdad, uh -huh. nos llamó mucho la atención eso. Y eso fue lo que dijimos como que ellas son <risa>
3: con las que queremos. Ay, muchas gracias. Ellas son
1: y, y ya definitivamente fue concluido, demostrado que sí. Que eran. Sí, son. O sea, muchas gracias por enseñarnos. Esto tanto. fue en serio una masterclass <ríe> sí, para total. nosotras y para todos los que están escuchando, seguramente que sí. Ah. De verdad, qué información tan valiosa, eh, sus opiniones, todo lo que saben, en serio, qué lindo que lo puedan transmitir, que nos lo enseñen, que nos lo hayan mostrado con tanta paciencia y, y de verdad con tanta pasión todo lo que hacen, en serio muchas gracias, gracias por estar acá gracias sí. por darnos todo este tiempo, de largote para pues para hablar para compartir, para compartir con todos los que nos escuchan eh, y pues nada, invitamos a nuestros oyentes que, que si esto les gusta, les mueve eh, sigan a este colectivo, eh, sigan a todos los colectivos que se encuentren creen el suyo eh, seamos más amigas, o sea Dejemos la competencia entre mujeres eh, Ahorita lo que necesitamos Es estar más unidas que nunca eh, Apoyarnos muchísimo Y pues compartan Compartan estos capítulos con, con Esas mujeres cercanas que, que Piensan o, o, o saben que De pronto tienen un problema y que Necesitan de pronto eh, Apoyo y abrir un poquito los ojos Pues yo creo que este es el material <ríe> Súper este es adecuado indicado. Para empezar <risa> Sí, sí, llegaron al lugar. Muchas
3: gracias a usted. A ver, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias,
1: gracias, gracias. Bueno, pues nos veremos en unos próximos capítulos, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos.
0: Bye. Bye, bye. 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 Y así concluimos la segunda parte de esta conversación y definitivamente Masterclass que tuvimos con nuestras amigas de Rosa. Esperamos que hayan aprendido y reflexionado como nosotros. Gracias por acompañarnos hasta aquí y recuerden compartir estos capítulos con sus amigas, hombres y mujeres. Nos vemos la próxima semana con el último capítulo de este especial de feminismo. Si te gustó lo que escuchaste y quieres saber más del contenido del que estaremos hablando, encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba de esto no vivimos.